0: La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Presentan
1: De magias y prodigios
0: Angelina Muñiz Huberman
1: Transmutaciones
0: Jordanus Primero midió con la vista a la altura del muro Lentamente lo fue trepando Apoyando con cautela los pies en las piedras que sobresalían Estirando los brazos y afianzándose en las hendiduras Su hombro derecho se raspaba contra las zarzas que habían crecido entre la roca Sintió que una espina se le clavaba en el muslo No querría que los otros vieran gotas de su sangre Pero su sangre resbalaría y penetraría en el fondo oscuro de la tierra. Algunos lo recordarían, otros lo olvidarían. Llegó a la parte cimera del muro, donde el musgo suavizó la mano. Aún se detuvo un rato. Vaciló entre volver la vista atrás y contemplar lo que abandonaba para siempre, o negar con su desprecio una melancolía desmoronable. Eligió no mover la cabeza y, en cambio, deleitarse en el terreno franco que se le ofrecía. Descender era más fácil. Entonces quedaba el recurso de lanzarse, ya cerca del suelo. Inició su peregrinaje caminando a buen paso con un hábito que ya no le pertenecía, que había renegado de él por lo cual no sería perdonado... y años después se le precipitaría en su desgracia última. El hábito dominico que vestía debía ser cambiado. Palpó bajo el ropaje la faltriquera... con las monedas de oro que había podido reunir... y que le haría menos punible su huida. Por lo demás... ni siquiera un mendrugo de pan llevaba un resto de vianda... ni uno de sus preciados libros... y mucho menos alguno de sus cuidados manuscritos. Su conocimiento había fiado al arte de su memoria y ya que arribara a tierras sosegadas podría de nuevo elaborar en orden su pensamiento Jordanus tuvo suerte por el camino lavó la herida del muslo en las aguas limpias de un riachuelo sombreado por chopos y vio cómo la sangre se coagulaba y la piel apuraba su orilla desgarrada recogió apresuradamente unas cuantas fresas silvestres que fue comiendo una a una mientras continuaba su camino y alargaba con ligereza la distancia del convento abandonado aún no habría notado su ausencia ni siquiera podrían imaginarlo creían en él y esperaban en él conocían bien su humor cambiante su prolongada melancolía y su súbita irracibilidad su intranquila bondad Sus abruptos silencios Y su locuacidad prodigiosamente equilibrada A veces la palabra hiriente Otras la restañante La cólera o el bálsamo Lo echarían de menos en el primer rezo Más aún en el refectorio donde empezarían los primeros murmullos Al principio imperceptibles Poco a poco subiendo de tono luego ya insoportables ¿dónde? ¿dónde está Jordanus? la búsqueda que comienza el corazón en desaliento estará en la celda en el huerto, en la biblioteca no habrá despertado habrá enfermado no está en ningún lado todos lo buscan lo llaman no contesta A Jordanos no le preocupa Se ríe de esa inútil búsqueda Nada le ata a los monjes Están inmensamente libre. Ha cortado sus lazos sin el menor arrepentimiento Si ha podido hacer esto, ¿qué no podrá hacer después? Conjurar la magia Y abrazar la herejía Apelar a los astros A la antigua medicina Y a las fórmulas egipciacas a él, Mestris Megisto, A la cábala... Y al arte de la memoria... Todo un mundo de opuestos en movimiento... Que irá conformando nuevos sistemas... Y en nuevas armonías matemáticamente calculados... Tiene los caminos abiertos ante sí... ...de los tres poderes del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Es la voluntad la que en este momento, en única y ejemplar demostración, es la rectora de su destino. En este momento fugacísimo, él la posee, para luego, en el final, desposeerla totalmente... ...y ser arrastrado por la voluntad de sus enemigos. El juego de la voluntad será un alternativo sub y baja... Que llevará en sí su libertad y su prisión. Jordanos adquirirá la transparencia asfixiante de la llama, su impredictible ascenso caprichoso. Pero eso será muchísimo después. Le quedan por delante años y años para estudiar y escribir, reflexionar y concluir. Abandonar la campiña italiana y pasearse por las cortes europeas. Ser requerido de príncipes y reyes, de filósofos, astrólogos y alquimistas. Ser el sol, el centro, la piedra diamantina de toque. ...para luego acabar elevándose en la fragilidad del humo, desapareciendo. Esta memoria no la guarda Jordanus, a tanto no llega su arte, no prevé el camino, no intuye el engaño ni la traición. es tan alegre su momento. Ha escapado tan puramente. Que se carcajea y se carcajea. Y tiene que apoyarse en el tronco de un árbol. Y su carcajada se vuelve eco. Hasta que ya no es eco. Y es otro tono de carcajada el que del suyo. No, no es eco. Alguien más lo repite. Alguien tiene su propia carcajada. <risa> alguien improvisa. <risa> o alguien se burla. <risa> o alguien amenaza. Cuando Jordanos lo comprende y se interrumpe en su desbordamiento de la sorpresa, pasa un inicio de miedo palpitante que va atenuando por las razones de la razón. Aunque con vacilaciones del instinto y de la intuición Si ya lo hubieran alcanzado Si ya se supiera su huida Si ya lo fueran a apresar Pero no, es imposible Nadie logrará llegar a su centro Al secreto más resguardado Al silencio de su mente poblada y espesa Nadie Ni Dios Ni el demonio Nadie Nadie si la carcajada persiste Si el otro eco no es tácito Si él ya no ríe y el sonido se alarga interminable. Si, sí, como el primer canto del gallo, se han desatado los sucesivos y alternados cantos de otros gallos de otras distancias, ¿qué ocurre entonces? Debe haber alguien más cerca de él: alguien que se burla, alguien que amenaza alguien que improvisa ¿Quién? ¿Dónde? El sonido viene de lo alto Un sonido sin envoltura física No producido por un cuerpo Ni un rotar ni una fricción, ni una onda alterada. ¿Cómo entonces atrapar el sonido? Porque el sonido está. Su instantaneidad reclama. Su fugacidad extiende el momento. El sonido se oye. Simplemente. <risa> sonido se oye la carcajada invade no el espacio el tiempo Jordanus no está solo
1: Es la precisión por ti anhelada, Jordanus Lo que yo puedo ofrecerte Aquí, desde lo alto Me buscabas y me encontraste Tu carcajada me conjuró No me verás porque no tengo forma Mienten quienes describieron mi forma Estoy en las cosas sin estar en ellas Tomo el lenguaje y la risa para que me entiendas me reduzco a tu modo de hablar Y yo, que soy todos los yoes Me encierro en el mínimo yo En el escuálido yo En el menguado yo En el asfixiante yo En el intrascendente yo Carezco de soberbia A pesar de la acusación La soberbia es del otro del que se instituyó en Todopoderoso. Pero como él, carezco de materia. Soy antimateria. No me verás. Solo me oirás. Vengo a darte lo que quieres. Lo que tu carcajada pide. Lo que en el fondo sabes. La antigua cédula que deseas firmar para probar suerte a tu vez y emprender el vuelo. Que tú lograrás, Jordanus, que tú lograrás. Y lo que te ofrezco tú ya lo sabes: borrar las fronteras de tu alma, abarcar los tres mundos, del terrestre al celeste, al supraceleste, invadirlo a Él, al Todopoderoso, y ser tú Él. Romper la inútil gramática para que no exista el yo. Solo así alcanzar la inmersión en la más alta divinidad, en el silencio de la palabra que se supo y que se supo desechar. Ir arrancando suavemente las palabras como los pétalos, ir desnudando lo innecesario del lenguaje, ir depurando para centrar las esencias, la expresión ascética, el ejercicio espiritual de cada fragmento, ...de la sílaba... ...de la consonante... ...de la vocal... Solo así, Jordanus... ...romperás el círculo de Dios... ...y eso... ...yo te lo ofrezco...
0: ...tú ofreces... ...qué ganas con ofrecer...
1: ...lo gano todo... ...romper el círculo de Dios...
0: ...con mi alma cambio... ...mi destrucción total...
1: ...la destrucción de tu cuerpo... Simple materia al fin De todos modos desechable Y mi alma Esa es tu ganancia La eterna memoria de tu alma
0: Yordano sigue camino Quiere llegar a Poblado antes del anochecer su alegría primera ya no irrumpirá en carcajadas Algo ha ganado en su primera parada Algo que tendrá que pensar y repensar Algo grande Algo lejano aún Pasar por un arco en ruinas y los cimientos desmoronados de lo que pudo ser una ermita Se ha detenido a descansar Apoyado contra el muro siente la certeza de su vida El dolor de la herida en el muslo se lo ha recordado Un leve palpitar y un arrebol. Pero también se lo ha recordado la sombra de su cuerpo contra las piedras y la terrería Si tiene sombra Tiene cuerpo Luego vive. Porque a veces duda a Jordanus. ¿Vive? ¿Cómo podría saberlo? ¿Quién se lo aseguraría? Mientras no pueda compararlo con otra cosa, no sabe si vive. ¿Acaso en el principio de la muerte sepa por fin? que ha vivido muchos años después cuando las llamas empiezan a crepitar los maderos y consuman su piel en dolor insoportable o será un lapso para poder equiparar vida lado de Jordán nos ha aparecido otra sombra, una sombra que danza y se agita en desenfreno, como el mal de zambito o de Sangai, imparable como la tarantela, oscilante como el círculo del derviche, en continuo movimiento, inacible, sin cuerpo sola la sombra se agita. Y Jordanus la invoca Ven Ven a mí Sé que te pertenezco No soy de nadie más que de ti Imposible traicionarte La única realidad Dame un plazo El plazo que necesito silenciosa, la que calla para siempre, la que no se arrepiente, la impávida, la precisa, la puntual, la hora de todos. Dame el plazo que necesito. ...largo plazo para completar mi obra... ...sin que me importe el fin... abismándome lentamente... ...hacia el vértigo... ...sin parar... ...primero el ascenso... ...luego el descenso... ...paso a paso... ...dame el tiempo irreal... ...la medida relativa... ...el segundo extendido... ...necesito cambiar el orden invertir la ciencia, alterar, remover, sacudir, inventar, 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 oro, la oro et invento. Como tú no te enteras, déjame la mente y llévate tarde el cuerpo. Jordanus prosigue No quisiera tener otro encuentro Debe escapar del reino de Nápoles Lo esperan en Ginebra Lyon Toulouse París Londres Oxford Wittenberg Praga Helmstadt Frankfurt Zúrich. La tarde se va hundiendo, el horizonte se confunde, el dibujo rojo del sol dura poco, apresura el paso Jordanus. falta menos para su salvación, tan fácil como cruzar una frontera inexistente, como el límite de los árboles oscuros y de los matorrales enredados, una línea que deja de serlo. Figuras y signos controvertidos. Lo ambiguo. Lo inescrutable. He aquí su tercer encuentro. De umbris y de arum. Se ha forjado en su mente. La tercera sombra ha aparecido. ...la de las ideas de la escritura interna. Y Ordanus piensa... ...si las ideas... ...son la forma esencial de las cosas... ...según las cuales ocurre la creación... ...de igual modo... ...deberíamos crear en nosotros sombras de las ideas... ...para adaptarlas a todas sus posibles formas... ...lo mismo que la revolución de las ruedas... ...así... De esas sombras surgiría la belleza de lo informe... ...el brillo de la oscuridad... ...la grandeza de lo ínfimo... ...la unidad del caos... ...y avanzando hacia las formas superiores... ...se tocaría la concepción y la reverberación de las especies todas del universo se lograría la unión perfecta entre el mundo interno y las imágenes astrales. De nuevo sombras. Se adquiriría la memoria que proporciona no solo conocimiento, sino poder. Y del alma los astros, todo sería una singular cadena. Habré de elaborar un arte figurativa a tal grado prodigiosa que el alma en ella todo lo abarque. Elementos y números, órdenes y series se conformarán por los intervalos que guardan entre sí los signos del Zodiaco. Crearé un arte nuevo de la memoria. Haré girar las ruedas del Julio con mis sombras de las ideas. La concordia entre el mundo inferior y el mundo superior será la singular cadena de oro que va de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. El tercer encuentro de Jordanus ha sido con su propia alma Con el espejo de la memoria Con el reflejo de la imagen Ahora su caminar es ligero El alma reconocida ya no pesa Antes bien, eleva El mundo interno ordena el externo Cae la noche y Jordanus se ha salvado una vela en una ventana le anuncia que ya cruzó la frontera del reino Lo recibirán brazos amigos Peregrinará de una a otra corte Escribirá su obra Será aclamado y bien recibido hasta el día en que deba cumplir su promesa en que se deje arrastrar por esa revolvente melancolía en que sienta la lloranza de la tierra y al regresar su discípulo sea su delator En el año de 1600, su cuerpo en fuego, su alma en aire, conforme había sido pactado. Llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo.
1: El ave del tiempo.
0: Presentaron.
1: De magias y prodigios.
0: De Angelina Muñiz Huberman. Angelina Muñiz Huberman ha escrito, entre otros libros... ...Morada Interior, Premio Magda Donato, 1972. Tierra Adentro, La Guerra del Unicornio, Huerto Cerrado, Huerto Sellado... ...Premio Javier Villaurrutia 1985. Colabora con Ensayo, Poesía y Cuento en revistas... ...y suplementos literarios nacionales y del extranjero. Parte de su obra ha sido traducida al inglés al francés y al hebreo. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Realización técnica, Carlos Montaño. Actriz, Patricia Illades. Locutora, Montserrat Torres Landa Locutor, Homero Bazán Longi